0: Amém. Amém. Você já teve a experiência de fazer o certo na hora errada? Compartilha com a pessoa que está do seu lado. Ou de fazer o certo com a motivação errada? Eu já tive. Várias vezes, várias situações. Fazer o certo na hora errada. E muitas vezes, fazer o certo com a motivação errada. Eu quero meditar com os irmãos em Atos capítulo 16. E nós vamos aprender em Atos capítulo 16 que é possível fazer o certo, com a motivação certa, na hora certa e até no lugar certo. Pois Deus tem o melhor para nós. Abra suas Bíblias lá em Atos capítulo 16, você que está nos assistindo também pela internet Abra a sua Bíblia, Deus tem algo muito especial para falar com você, pegue a caneta, comece a anotar aqueles sinais e aquilo que o Espírito Santo de Deus com certeza vai falar com você nessa manhã. Você crê que Deus tem algo especial, uma palavra especial para a sua vida? Diga amém. amém. Amém, eu creio, Deus já falou comigo e também vai falar agora e tem algo para falar muito especial a todos nós. Atos capítulo 16, fique com a sua Bíblia aberta para que a gente possa anotar, para que você anote, e nós vamos caminhar por esse capítulo durante esse tempo, vendo o que Deus fez através dessa narrativa que leremos aqui. Atos 16, versículo 6 em diante. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da, fronteira da Mícia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, contornaram a Mícia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé. Ele suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente, Sublinho isso, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para pregar o Evangelho ali. Muitas vezes nós podemos fazer sim, e muitas vezes fazemos o que é certo na hora errada, o que é certo com a motivação errada, o que é certo às vezes no lugar errado. Uma situação muito comum é casar antes da hora, um jo... casar é correto, não é correto? Agora, casar antes da hora, um jovenzinho, pode ser muito complicado, antes do momento certo. Outras situações nós fazemos isso, aquela viagem que é correta, que é importante para a gente descansar, mas que na hora errada pode complicar e a gente depois... Fica com uma dor de cabeça enorme, pós-viagem, porque não veio no momento certo. A vida adulta nos leva a essas tomadas de decisões o tempo todo. Nós temos que tomar decisão. Nós temos que decidir, muitas vezes, na vida adulta, entre o bom e o melhor. Uma criança, ela precisa ser levada, primeiro, a fazer o que é certo. Porque ela não sabe ainda o que é certo, o que é correto. Então nós precisamos carregá-la, nós precisamos conduzi-la Aquilo que é correto. À medida que a gente vai aprendendo o que é certo e é errado, a gente vai passando uma nova fase da vida, espero que todos nós aqui com maturidade estejamos vivendo isso, que é a decisão do bom e do melhor. Do certo, mas o certo na hora certa, com a motivação certa, no, no lugar correto. A questão de viver o melhor de Deus para nós, e é essa a palavra que Deus tem para nós nesse momento, implica em fazer a coisa certa, na hora certa, com a motivação certa. Quando nós vivemos o melhor de Deus, quando nós buscamos o melhor de Deus, é isso que está implicando, a coisa certa, na hora certa, com a motivação certa. Como nós podemos então viver isso? Como nós podemos avançar e viver com maturidade, vivendo o melhor de Deus, fazendo a coisa certa, na hora certa. A questão de fazer a coisa certa, na hora certa, com a motivação certa, não é uma questão entre certo e errado. Muitas vezes as pessoas buscam de Deus respostas ou aprovação de Deus ou até espiritualizam a situação no momento para legitimar o seu comportamento errado. Você já viu isso? Aquele jovem que está com um namoro e a sua namorada não teme a Deus e ele está sendo levado para o buraco, ela não busca Jesus, ela não tem um relacionamento com Jesus e ele chega para você e diz pastor, eu estou em paz. Porque Deus me colocou numa missão evangelística. Mas você está vendo que ele está indo para o buraco. Ou situações mais graves de um adulto que, de repente, num flerte, um sentimento surge, ele é casado, e, de repente, ele tenta legitimar aquele comportamento, espiritualizando até, pasmem, porque nos momentos das paixões, a gente racionaliza. E a gente até espiritualiza aquilo que é pecado. Adultério é pecado. Ponto. O que é certo já está explícito. O que é certo já está demonstrado. Mas muitas vezes, nas paixões da vida, tenta-se racionalizar, espiritualizar o que é errado. E não é incomum, às vezes, a gente vê pessoas dizendo olha, mas eu estou com uma paz no meu coração. Deus está me dando uma paz, e eu sinto que realmente esse casamento tem que romper imediatamente, porque Deus está confirmando isso, eu sinto que eu preciso, não dá para eu largar esse relacionamento ali com aquela pessoa que é pecado, ou, não, não, para que discutir a questão de pagar impostos, ninguém paga mesmo, então se Deus falar comigo, eu vou pagar os impostos. Mas como que Deus vai falar aquilo que ele já falou? Como que Deus vai falar aquilo que ele já mandou, profetas falando? Pregações, escola bíblica, a palavra escrita, artigos, os megafones comunicando o que é certo, eu sei o que é certo e eu quero legitimar o meu erro com uma espiritualização? Deus não vai falar. Deus vai bater em você. Porque ele já falou. A questão para o viver o melhor de Deus para nós, e esse capítulo mostra como viver o melhor de Deus para nós, implica em a gente estar atento à voz de Deus, uma vez que a gente já está obedecendo ao Senhor naquilo que é certo, aquilo que Ele já nos comunicou, aquilo que Ele já falou para nós. Então viver o melhor de Deus é dar um passo da vida correta, da vida orientada por Deus para o melhor de Deus para os propósitos de Deus, e esses discípulos de Jesus, que nós vemos relatado em todo o livro de Atos, eles viviam nessa dimensão, o que que Paulo, aqui estava o jovem Timóteo, que recém tinha sido agregado a esse grupo, Lucas o médico, que escrevia o livro de Atos, esse livro foi escrito por esse, esse médico chamado Lucas, o mesmo escritor do Evangelho, e Silas, esses quatro homens estavam fazendo, quando eles estavam indo em direção a Noroeste, eles estavam indo em direção à Galáxia, eles saíram do Oriente Médio em direção ao Mar Negro. Eles estavam obedecendo a Deus, não estavam? Qual era a orientação que Jesus tinha dado a esses discípulos? Vão, vão, você pode dizer bem forte, vão e façam discípulos, eles estavam obedecendo a Deus, eles não estavam fazendo algo errado, eles já estavam dentro da vontade de Deus, no caminho que o Senhor tinha direcionado para eles, e agora eles caminham em direção ao norte, se você manteve a sua Bíblia aberta, se não manteve, abra, pegue a caneta para sublinhar, para anotar, eles foram impedidos no versículo 6, eles foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra de Deus na Ásia. Aquilo que era certo, que era obediência a uma orientação, agora Deus diz, não, 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 não é agora, não é a hora e este não é o lugar. Embora seja certo. Embora seja certo. O versículo 7 do capítulo 16 diz que eles continuaram ainda, na região da mícia, caminhando pela fronteira, tentaram entrar na Betínia, Bitínia. E o que, que aconteceu? Eles foram impedidos pelo Espírito de Jesus. O Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, dizendo, não, não é agora, não é esse local, não é aí que eu quero vocês. Então eles contornaram a mícia e desceram para Troade, a região das ilhas gregas ali. E agora eles teriam que atravessar o mar e pela primeira vez eles vão pisar no que nós conhecemos hoje como Europa. Eles vão a uma cidade chamada Filipos. Depois que Paulo teve esse sonho, essa declaração explícita de Deus, da vontade de Deus, eles chegam na cidade de Filipos. Outro rumo, outra direção. Deus coloca eles no centro da vontade, da vontade dele. Então, a questão não é trocar os planos errados pelos planos certos de Deus. Próximo slide. Não é trocar os planos errados pelos planos certos de Deus. Deus quer nos levar a trocar os planos certos pelos planos perfeitos dele, o melhor de Deus. Vamos ler isso junto? A questão não é trocar os planos errados pelos planos certos de Deus. Deus quer nos levar a trocar os planos certos pelos planos perfeitos dEle. O melhor de Deus. Você quer receber o melhor de Deus e viver o melhor de Deus? Diga amém. Amém, eu quero. A cada dia buscando isso. Para isso nós precisamos dessa sensibilidade. Estarmos sensíveis. Não somente ouvindo com os ouvidos físicos, mas escutando. Recentemente eu fui me atentar à palavra auscultar. Você já ouviu essa palavra? Se você foi ao médico nos últimos meses e anos, você já deve ter ouvido o médico dizendo, vamos auscultar. É quando ele pega ali o estetoscópio, é isso, né? E ele ouve o seu pulmão, aqui atrás e tal, o coração, e ele vai auscultar. Existe uma diferença entre é, ouvir e escutar. E escutar vem dessa palavra, ao escutar, e tem uma palavra no latim, que não lembro agora, que vai trazer a fonte da palavra escutar. Escutar é estar atento. Escutar é eu me dispor a, de fato, ouvir com clareza algo que é mais profundo. Algo que precisa que eu pare. Algo que eu preciso que precisa que eu fique atento. Já viu aquelas coisas que você está falando com alguém? Talvez na empresa você falando com um funcionário, você falando com um aluno, ou você conversando com o teu chefe, e de repente parece que você está falando com uma planta. Já aconteceu com você? Ou com um filho. Está atravessando ele? Ele está ele tá ouvindo. Claro que ele está ouvindo. Ele diz, não, eu estou ouvindo, sim. Não, 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 ele não está ouvindo. Ele está ouvindo, mas ele não está escutando. E você diz, olha para mim, desce um pouquinho, saia da onde você está e venha para cá e me escute. Para a gente encontrar o melhor de Deus e viver o melhor de Deus, nós precisamos estar dispostos, dispostos a ir além das ondas sonoras, a ir além do barulho que está à nossa volta e nós precisamos escutar escutar os discípulos viviam esse estilo de vida o livro de Atos inteiro revela uma disposição a uma escuta ativa Latos capítulo 1 a gente lembra deles obedecendo a Jesus quando Jesus disse fiquem em Jerusalém não saiam não saiam de Jerusalém e o que, que eles fizeram em Jerusalém enquanto eles estavam lá antes de sair o que, que eles fizeram? alguém lembra? Eles oraram. Atos capítulo 1. E em oração, numa disposição ativa, de escuta ativa, o que aconteceu? O Espírito Santo desceu sobre eles. Em forma de línguas de fogo. E naquele cenáculo, naquela, naquele encontro, o Espírito aponta uma direção para eles. E Atos inteiro... Se nós vivemos como discípulos de Jesus, se você é um discípulo, uma discípula de Jesus, foi salvo pelo Senhor Jesus, a sua disposição, a minha disposição, tem que ser essa disposição de escuta, de escuta ativa, de escuta constante ao Senhor. E assim nós vamos trocar o bom pelo melhor. E assim nós vamos descobrir muitas vezes que aquilo que a gente acha que é bom e é certo, não é certo, é errado de fato. E a gente vai caminhar para o melhor. Os discípulos aqui estavam atentos. Nós vemos que Paulo estava em oração. E é em oração que Deus se revela para ele. Se você continuar em Atos capítulo 16, você vai encontrar no versículo 13, sublinha aí no versículo 13, que eles saíram das cidades e foram à beira de um rio. E sabe o que eles estavam fazendo à beira de um rio? Eles estavam procurando um lugar de oração. Versículo 13. A busca de um lugar de oração. Já aconteceu com você? Essa disposição e de repente não tem um lugar para orar. Em casa não dá, as crianças acordaram ou tem que sair, ou o barulho. Ou na empresa não dá, tem muita gente e a coisa não acontece. E de repente você fica em busca de um lugar de oração e você encontra o quê? O teu carro. Aí você se tranca lá. E você vai orar. Eu lembro de uma situação que muito complicada na empresa e a empresa numa situação difícil, uma situação financeira, uma situação de crise, e chefes e líderes opressores, muito opressores. E eu queria um lugar de oração e descobri um lugar de oração e era o banheiro daquela empresa no segundo andar, aqui no Jardim Social. Tinha 16 anos de idade, 17 anos, trabalhava aqui no Jardim Social. E a casa ali, eu passo em frente a essa casa quase todo dia. Tinha um segundo andar. Lá no fundo tinha um banheiro que não era usado. Encontrei meu lugar de oração. E ali Deus falou muitas coisas. Era um momento de muita crise. E eu tinha que sair daquela empresa. Propostas apareceram. Mas o Espírito Santo naquele banheiro não permitia que eu pedisse a conta. Vários momentos eu até desobedeci. Fui na porta para pedir a conta e naquele dia, a minha chefe explodiu comigo e eu fui tão para baixo que eu não tinha força nem para dizer que eu quero sair dessa empresa. Deus estava me segurando, porque Deus tinha o melhor para mim. Deus tinha apontado algo melhor para mim. E eu quero compartilhar daqui a pouco um pouco mais ainda sobre esse melhor. Então nós precisamos parar nos momentos que as coisas se fecham, no momento que as portas se fecham, nos momentos que a gente tem que tomar decisão. A gente precisa parar, buscar o lugar de oração, buscar a vida de oração. E ao parar, nós precisamos orar. Lembra do, quando você vai atravessar a linha do trem? Pare, olhe e escute. Eu quero que você volte para casa hoje com essas três palavras diferentes. Pare, ore e e escute. Pare, ore e escute. Não é momento de tomada de decisão, não é momento de correria, não é momento de ansiedade. É momento de parar. E eles fizeram isso. Paulo fez isso. Ele foi à oração. Ele foi ao quarto de escuta, obedecendo aquilo que Jesus dizia. Busque ao seu pai em secreto, que te vê em secreto e em secreto ele te responderá. E agora eles têm uma direção clara. Ir para a Europa. E o que eles fizeram? Imediatamente obedeceram. Sublinhou a palavra imediatamente ali no versículo versículo 10. Imediatamente partiram para a Macedônia. E essa obediência provocou uma revolução na história da humanidade. O que nós somos hoje como civilização ocidental é fruto dessa obediência. Porque ao entrarem na Europa, o Evangelho toma uma outra dimensão. O Evangelho pisa no espaço aonde faria que o Evangelho rapidamente tomasse o mundo. Fosse para a Inglaterra, fosse para os nórdicos, fosse para o sul. E hoje somos frutos dessa decisão obediente. Eu lembro que obedecer a Deus naquele banheiro e não pedir a conta naquela hora respondeu um propósito de Deus para a minha vida. Eu orava para que eu tivesse mais tempo para dedicar para a obra de Deus. E saí daquela empresa porque a empresa faliu, eu não pedia a conta. E ao falir aquela empresa, eu fiquei seis meses desempregado. E aí eu falei, Deus: eu não pedi a conta, eu deixei de passar a oportunidade estou seis meses desempregado. eu lembro que um dia, em casa orando, toca o telefone, minha mãe me chama e ela diz, um tal de julho, e era o Júlio, o dono de uma distribuidora de alimentos chamada Estampa. Até hoje existe essa grande distribuidora. E ele me falou, Marcos, eu tenho aqui uma proposta de emprego para você. A empresa faliu, você já está empregado? Eu falei, não, estou em casa, são, acho que eram umas 10 horas da manhã. E aí ele falou, eu tenho uma proposta para você. Venha trabalhar comigo. E eu quero que você assuma a minha área de informática. Eu falei, não, eu tenho algo diferente. Eu queria prestar serviço para você. E ali o Espírito Santo mostrou, eu estou te respondendo o melhor para você. E ali eu tinha mais tempo para dedicar a Deus, para dedicar a obra de Deus. Deus tinha o melhor. À noite, no versículo quase final, Paulo teve uma visão. Na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava dizendo, passe a Macedônia. O melhor de Deus, o melhor de Deus está onde as pessoas clamam. O melhor de Deus está onde pessoas precisam. O melhor de Deus está onde seres humanos, pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus precisa de mim e de você. E se você tem uma mente mais racional como a minha... Você vai falar assim... Tá, mas lá na Ásia as pessoas também não precisavam? Lá na Ásia não havia também homens dizendo... Passe para a Galáxia e ajuda-nos? Mas o discípulo de Jesus não age só por necessidade. Anote isso. O discípulo de Jesus age por propósito. E esse é um princípio... De um discípulo que quer abrir pequenos grupos... De um discípulo que quer fazer a vontade de Jesus e abrir a sua casa. Você não age só pela necessidade. Você também vê a necessidade e diz, Deus, mas essa necessidade é o seu propósito? É o melhor do Senhor aqui? Naquele momento, Paulo tinha duas necessidades. A Ásia, o Oeste e o Leste. E Deus disse, ainda não é o Oeste. Eu tenho outras pessoas para ir lá. Você vai para o Leste. E eu quero que você ouça o grito da Macedônia você tem agido por necessidade no ímpeto da necessidade ou você tem buscado o propósito de Deus qual é o teu propósito, qual é a tua voz qual é o seu direcionamento Senhor e agora eles pisam na Europa e eles vão para uma outra área eu lembro quando nós estávamos indo lá para a região do Boqueirão pra, sonhando em abrir ali pequenos grupos muitas vezes eu e Gabriel fomos orando para lá Outras vezes eu estive ali orando naquela região do Boqueirão, naquela região ali do Beraba. Lembro quando já tínhamos os pequenos grupos o ano passado e o meu coração dizia a necessidade está no Boqueirão e nós vamos abrir o nosso campus no Boqueirão. E aí orando, conversando com o Pastor Roberto, um dia o Pastor Roberto disse assim: eu, eu tenho alguma coisa, eu, eu não lembro se ele falou de um sonho, alguma coisa que diz que a gente tem que ir para o Beraba. E eu fui resistente, dizendo, mas Uberaba, as, todas as circunstâncias, o número de pequenos grupos, etc., etc., diz que é o Boqueirão. E as portas se fecharam no Boqueirão para conseguir um local. E sabe onde Deus abriu a porta, confirmando que Deus já tinha falado ao Pastor Roberto? No Uberaba. E hoje nós temos o nosso campus no Uberaba. Estar sensível à voz de Deus, estar sensível ao conselho das pessoas à nossa volta, sensível ao que Deus está falando com você, mas o que Deus está falando com as pessoas à sua volta. Silas, Timóteo e Lucas, que estavam junto com Paulo, ouviram o que Paulo disse e disse, disse, opa, imediatamente vamos. Deus está apontando uma direção. Precisamos estar sensíveis. Porque Deus vai nos levar à sua boa, perfeita e agradável vontade às vezes a vontade pode ser boa mas não é agradável é agradável, mas não é perfeita mas Deus quer nos levar à sua boa, perfeita vontade, boa, perfeita e agradável vontade e eles seguem esse caminho rompem com projetos bons e muitas vezes temos que romper com projetos bons para seguir o plano perfeito de Deus e qual era o plano perfeito? O plano perfeito era ir em direção às pessoas. Temos estados sensíveis à voz de Deus? Começado o dia com a nossa Bíblia, lendo a palavra de Deus, dedicado o tempo na hora do almoço, lendo a palavra de Deus. Quinze minutos, 20 minutos, vendo de Deus o que é certo, para que do certo a gente viva o perfeito e agradável vontade de Deus. O plano perfeito do Senhor, temos gastado tempo, investido tempo em oração, buscando lugares de oração. Aonde é o um lugar de oração na sua empresa? Aonde é o um lugar de oração na sua escola? Aonde é o um lugar de oração na sua casa? O Espírito Santo nos chama a viver essa intimidade. Discuta. Discuta ativa. Mas o melhor de Deus estava acontecendo e continuava acontecendo. E agora eles vão para a cidade de Filipos. Continue lá a partir do versículo 11 de Troade. Eles naveg navegam para Samotrácia e no dia seguinte a Neápolis. Chegam em Filipos, da Macedônia. Uma colônia romona, romana. Uma micro-Roma. Um Ctrl-C, Ctrl-V de Roma. Eles chegam a essa colônia e agora eles começam a experimentar o melhor de Deus ali. Deus é experte em tirar as pessoas do bom para o melhor. Deus fez isso com Abraão. Abraão era rico, estava com a sua família, com a sua parentela, e Deus chama Abraão e diz, Abraão, saia de sua casa, saia de sua terra, saia de sua parentela e vai para um novo lugar. Deus faz isso o quê? Para que Abraão ficasse mais milionário? Deus faz isso por quê? Para que Abraão é, resolvesse os problemas, as picuinhas que tinha na família dele? E de repente ele até disse assim, ufa, que bom, vou ficar longe da minha sogra. Não. Ou daquela, daquele meu cunhado. Não, Deus não, não tira Abraão do bom para algo melhor. E esse bom é romper com os probleminhas que ele tinha. Talvez uma crise financeira que apareceu naquele momento. Talvez alguém na família que incomodava e era complicado. Talvez vizinhos... Que complicado. Não, não, Deus, não, não, não. Deus não está fazendo isso. Deus está tirando Abraão da sua terra para que ele abençoe vidas. E o que, que de... qual é a promessa de Deus para Abraão? Você vai ser pai das nações. O que, o que eu te abençoar, você vai abençoar ainda mais muitas vidas, o que está em jogo são vidas, o que está em jogo é a presença de Deus alcançando vidas através de nós. Deus fez isso com William Carey, levando ele para a Índia. Mesmo as circunstâncias, naquele momento, dizendo não. E por causa de William Carey, nós temos hoje missões mundiais. Deus fez isso com Martin Luther King, tirando ele do norte dos Estados Unidos, na comodidade do norte dos Estados Unidos da América, lá onde não havia essa segregação racial, vivendo numa faculdade onde os intelectuais discutiam sobre tudo, e Deus fala para Martin Luther King, saia daqui e você vai morar lá no sul. Onde existe a segregação racial. E você vai morar numa cidadezinha pequenininha, que ninguém sabe que existe, chamada Montgomery. E ele vai para lá. E lá, uma senhorinha provoca o gatilho inicial para uma transformação naquele país que precisava ser tratado numa área muito séria, que é a área da segregação racial. Deus nos tira da nossa zona de conforto, do bom para o melhor. Deus nos arranca, porque Ele tem algo muito melhor para cada um de nós. E hoje de manhã, antes de vir para cá, Deus me despertou mais cedo do que o normal, a minha esposa, não sei se ficou brava, porque eu acordei ela antes ainda da hora, talvez, e Deus me deu uma chave que foi muito significativa para mim, e eu tive que mexer no meu sermão por causa disso. A chave é... Servos seguem orientações. Servos, escravos servem, seguem comandos. Escreva isso. Servos obedecem comandos. Servos obedecem orientações. Mas filhos, amigos e filhos ouvem do pai os seus segredos. Escutam direções o melhor do Pai. Jesus disse para nós, Jesus disse aos seus discípulos, Jesus diz a cada um de nós como discípulo dele, ele diz, eu não vos chamo servo mais, mas eu vos chamo agora de amigos. Jesus, quer ter uma relação com você, o Senhor criador de todo o universo. Deus quer uma relação conosco de pai e filho. E pai leva o seu filho para o melhor. Pai conduz o seu filho para o melhor. Pai muitas vezes tem que tirar o filho do, do, da zona de conforto do bom, dizendo, filho, aqui vai exigir um pouco mais. Mas eu tenho algo melhor. Nós, pais, somos falhos e pecadores e erramos, mas o nosso Pai Celestial não. O Senhor das luzes, o Senhor criador de todas as coisas, que criou a mim e a você. Então Ele nos conduz para o melhor, Ele nos leva para o melhor. Ele nos leva a amar pessoas. Ele nos leva a fazer aquilo que o Senhor mais ama, que é gerar vida na vida. E é por isso que Ele nos chama para fazer discípulos. Pois fazer discípulos é gerar filhos espirituais. E se existe algo mais belo em tudo que existe, é a capacidade de gerar, e gerar filhos espirituais. Agora, a missão dada lá atrás de gerar filhos biológicos, se transforma numa missão muito clara, dizendo, vocês vão aos confins da terra, gerar filhos espirituais. E os discípulos caminham buscando e vivendo o melhor de Deus, gerando filhos espirituais. O melhor de Deus sempre está onde as pessoas vão ser abençoadas. E o que acontece agora, a partir do versículo 11 em diante, é que Deus busca agora todo tipo de pessoa. Não é somente um gueto, não é somente um grupo, não é somente uma classe social, não é somente uma classe econômica, não é somente uma etnia. Não, se você continuar lendo Atos capítulo 16, três tipos de pessoas são alcançadas. A primeira delas, Lídia, uma grande empresária rica. Ué, mas o evangelho não é para os pobres? Por que que eles vão se encontrar com uma mulher milionária? Por que que eles testemunham uma mulher milionária? E essa mulher, temente a Deus, pois ela já conhecia o Antigo Testamento, estudava a lei, era judia, mas ela era uma gentia convertida. Ela era de uma cidade chamada Tiatira. Tiatira estava mais a, 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 a oeste, estava na Ásia. E essa mulher, temente a Deus, religiosa, ouve a mensagem e crê. Se você continuar lendo... Você vai saber que no versículo 13 eles saíram, foram à beira de um rio, versículo 13. Versículo 14, uma das que ouviram era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de um tecido chamado púrpura. Essa mulher sai de Tiatira, uma empresária com visão estratégica, ela sai da Ásia e ela vai morar num entroncamento entre a Ásia e a Europa. Ela vai para uma cidade estratégica. É como se ela fosse para Grande São Paulo, como se ela fosse para uma cidade muito estratégica para que ela, os seus negócios avançassem. E essa mente estratégica, essa mulher rica, essa mulher religiosa ouve e crê. O evangelho é para todos. É para o milionário. É para o rico. É para o religioso que você olha e diz não, 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 essa pessoa nem precisa do evangelho. Nem vou falar de Jesus para ele. O que, que eu vou dizer de Jesus para ele? Ele é tão perfeito. É para as etnias diferentes. Era alguém da Ásia. O evangelho é para todos. Vender púrpura, comercializar púrpura, era comercializar para os ricos. Era um tecido muito caro, só ricos usavam. Mas tem uma segunda, segundo tipo de pessoa, você continua no versículo 16, Versículo 16 diz que eles estavam indo em oração, nesse caminho de oração, buscando o lugar de oração, de repente aparece uma escrava. E essa escrava começa a dizer para eles: Olha, esses aí são homens, são servos de Deus. Versículo 17: Servos de Deus Altíssimo. Eles anunciam o caminho da salvação. Essa mulher começa a declarar a verdade. Era uma pitonisa. O espírito que tomava ela chamava-se Piton, era conhecido como Piton. O mesmo espírito que tem muitas pessoas hoje em dia que vivem nessa área do espiritualismo e de adivinhações. Só muda o nome. Mas é a mesma casta de espíritos. E essa jovem segue falando o quê? Era errado o que ela estava dizendo para os apóstolos? Era ou não? Não, era certo eles eram servos de Deus e eles anunciavam o caminho da salvação preste atenção em algo importante depois até para você ler em casa com calma esse texto os donos dessa escrava não reclamaram dela dizer isso os donos que ganhavam dinheiro com essa escrava não reclamaram dela profetizar a verdade sobre aqueles apóstolos sobre aqueles discípulos e essa jovem é liberta o apóstolo Paulo, ele olha para ela em determinado momento, versículo 18, e ele diz em nome de Jesus Cristo, versículo 18, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Agora, de alguém de classe social abastada, Deus vai agora e escolhe alguém muito pobre. Na verdade, nem dona de si mesmo. Essa escrava era considerada um objeto. Uma coisa, uma fonte de lucro. Se você continuar lendo os versículos, você vai perceber exatamente isso. Eles, ela dava muito lucro aos seus donos. Deus busca a todos. Deus busca a todos. E agora não é uma pessoa religiosa, é uma pessoa envolvida com feitiçaria, envolvida com politeísmo, envolvida com todo o mundo, de submundo dos espíritos e Deus alcança uma terceira tipo de pessoa, se você continuar o capítulo 16, por causa dessa jovem ser liberta, um impacto acontece em que mexe na economia daquela cidade e mexe no bolso daqueles donos daquela escrava. E toda vez que o Evangelho mexe com a economia, tem um Deus que reage. Aquele Deus que Jesus deu nome a ele, chamado Mamon, as riquezas. Toda vez que o Evangelho mexe em estruturas de poder, demônios reagem, como o demônio mamão. E toda vez que o Evangelho mexe em estruturas espirituais, há uma reação. Houve uma colisão, e de uma colisão houve uma retaliação. Paulo e Silas vão presos. Versículo 18 em diante. A multidão se ajunta, e a multidão ordena, junto com os magistrados que fossem pre presos, Paulo e Silas... E agora eles são açoitados e presos, eles louvam a Deus no cárcere, um milagre acontece, um grande terremoto acontece, versículo 26, depois de cantarem hinos, um grande milagre acontece e houve um terremoto e as correntes se soltam. Os presos não fogem, os presos ficam lá, o carcereiro resolve se matar, porque ele imaginou que os presos tinham fugido. E quando ele pensa em se matar ele pega a espada, no versículo 27 fala isso, Paulo gritou no versículo 28, não faça isso, estamos todos aqui. E o carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas, então levou-os para fora e perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? E agora... Esses discípulos em movimento, buscando e vivendo o melhor de Deus, alcançam um funcionário público. Alguém de classe média, alguém que adorava o Estado, vivia preso a ideologias, e a sua ideologia era o Estado como solução, César como Deus, e o Estado como religião. E Deus busca todos. Deus busca o escravo comunista, ideólogo do comunismo. Deus busca o escravo fascista, ideólogo do poder do Estado também. Deus busca o religioso que parece que não precisa de Deus. E os movimentos dos discípulos de Jesus precisam alcançar esse religioso que parece que não precisa de Deus. Deus busca o rico. Deus busca o pobre Deus busca aquela pessoa que está amarrada no mundo dos espíritos e demônios, presa à feitiçaria, o politeísmo. Deus busca a todos e todas. Porque o movimento do melhor de Deus, o melhor de Deus é onde está todas, onde estão todas as pessoas. E aqui três casas se abrem. A casa de uma pessoa rica, a casa de uma pessoa muito pobre e a casa de uma pessoa que vivia e acreditava no Estado e no poder do Estado para mudar o mundo. As nossas casas se abrem para todas as pessoas. O melhor de Deus vai entrar na minha casa quando eu permitir que o melhor para Deus que são pessoas entrem na minha casa. O melhor de Deus vai entrar na minha empresa quando eu permitir que o melhor de Deus, que são pessoas sendo edificadas e transformadas, pessoas abençoadas, entrem na minha empresa. O melhor de Deus vai entrar na minha escola, na minha faculdade, na minha vida, quando eu direcionar a minha vida para o melhor dele. O melhor de Deus estava em acolher todas as pessoas, de todas as culturas, de todas as raças e de todas as classes sociais. O melhor de Deus para todos. Nós discípulos precisamos viver esse melhor. Constantemente estar nesse melhor do Senhor. E o melhor do Senhor está onde está essas pessoas. Deus tira Abraão do seu conforto para abençoar muito mais vidas. Deus tira os discípulos da Ásia para entrar na Europa. E na Europa o sangue derramado das costas deles, daqueles açoites, regasse aquela terra para que hoje nós estivéssemos aqui e fôssemos frutos de uma nova civilização, de um novo momento, aonde o evangelho de Jesus se expandiu. As suas decisões profissionais, suas decisões de estudo as suas decisões sobre a sua casa, sobre o carro que você vai trocar, sobre a casa que você quer ter, sobre, sobre as decisões na empresa, sobre dar mais resultados, alcançar mais objetivos, mais lucro, obviamente, ela passa por abençoar vidas ela passa para olhar aqueles funcionários de maneira diferente, passa para olhar o teu chefe de maneira diferente, passa para olhar a, a, a sua vida e os bens que vêm à sua mão de maneira diferente, de forma que vidas são alcançadas, de forma que mais vidas serão geradas, os seus planos estão conectados com o melhor de Deus, estamos realmente escutando, essa é a pergunta que essa semana o Espírito Santo fez para mim, Marcos, você de fato está me escutando ou você me ouve como planta? Estamos sensíveis a obedecer o que é certo? Ou ainda estamos nos rudimentos como uma criança manhosa que não quer fazer o que é certo? E a gente está esperneando como uma criança manhosa que sabe o que é certo, foi ensinado o que é certo, mas não quer fazer o que é certo. E Deus está dizendo, não, mas eu não tenho só o certo para você. Eu tenho o melhor para você, mas eu ainda estou aqui. E Deus vai ter que puxar a orelha para que eu vá para o certo. E do certo eu vá para o melhor. Deus tem o melhor para cada um de nós. Deus tem o melhor para cada um de nós. A gente tem que se dispor a ouvir, a obedecer imediatamente, a buscar. Porque até passivamente, se você não permitir, o melhor virá se você está quebrantado diante do Senhor. Olha a história de José. José, ele lá no Antigo Testamento é revelado a história de José do Egito. As pessoas o conduzem, os seus irmãos, a um buraco e de um buraco a ele ser vendido como escravo de escravo ele é conduzido para a casa de Potifar comprado, começa a fazer o melhor para o Senhor ali e o melhor faz com que a casa de Potifar prospere, mesmo em momentos difíceis e disso ele é levado para a prisão na prisão ele faz o melhor e fazendo o melhor sabe o que acontece com ele? ele é esquecido, em uma determinada situação a pessoa que foi abençoada por ele não lembra dele mas o final da história nós conhecemos. Qual era o destino de José? Qual era o destino de José? Me ajudem. Não era ser governador do Egito. O destino de José era abençoar a família dele, o povo de Deus e abençoar todas as nações. Era um propósito muito maior. O teu destino não é ser o diretor dessa empresa, não é ser o gerente dessa empresa. O teu destino não é ser dono dessa empresa. O teu destino não é ser o melhor funcionário. O teu destino não é ser o melhor funcionário público. O teu destino não é ser o melhor servidor público. O teu destino é abençoar vidas. O destino da tua casa não é ser uma casa confortável. É uma casa que abençoa vidas. Tudo que temos e somos tem um destino muito claro. Forjar Jesus em nós e abençoar outras vidas gerando vida na vida das pessoas e agora ele chega para os seus irmãos e ele diz até o mal que fizeram contra mim o Senhor transformou em bênção para eu abençoar mais vidas capítulo 18 os discípulos estão lá e agora nos movimentos do melhor de Deus eles estão presos Paulo foi açoitado e Silas açoitado não é aquele açoitezinho não é aquela aquele chineladazinha que a gente dá no nosso filho não não é aquela varadazinha que a gente dá é açoite, é as costas sangrando publicamente severamente o texto diz severamente açoitados e eles estão agora dentro de uma cadeia na verdade é um calabouço eles estão no fundo desse calabouço. Agora eles estão ali na escuridão. E sabe o que acontece enquanto eles estão lá? Eles começam a adorar a Deus. Eles começam a lembrar aquilo que traz esperança. Eu imagino pelo contexto e o final dessa história que a gente vai ver aqui que eles começaram a lembrar como Deus os conduziu ali à Macedônia, eles vão lembrar como Deus fez aquela senhora se converter, porque foi Deus que agiu na vida de Lídia, o texto deixa muito claro isso, eles vão lembrar da, da, da jovem liberta, e eles começam a dizer, Senhor, como está dolorido tudo isso, mas olha que coisa boa, Lídia se converteu, que coisa boa, essa jovem que era escrava, essa jovem que sofria, essa jovem que era manipulada, ela foi liberta, e eles estão ali adorando a Deus, demonstrando Senhor o teu melhor, existe. assim como José dentro da prisão, fazia o seu melhor, sabe o que isso significa? eu quero que eu coloque o um slide, quando vivemos o melhor de Deus, sensíveis e obedientes à sua voz, abençoando vidas, até o calabouço da vida se torna, como trampolim para a exaltação, daqueles que temem e obedecem a Deus imediatamente, aleluia, vamos ler juntos, quando vivemos no melhor de Deus, sensíveis e obedientes à sua voz, abençoando vidas, até o calabouço na vida se torna como trampolim para a exaltação daqueles que temem e obedecem a Deus. Você pode celebrar com palmas. É verdade pura. Porque a palavra de Deus revela. Porque você deve já ter experimentado isso na sua vida. E é isso que Deus está fazendo na sua vida. Simplesmente sintonize o canal. Escute. Oh, escute obedeça, se Deus já apontou o caminho, obedeça e obedeça imediatamente vá em direção a vidas para abençoar vidas, tudo que você tem não é para você, é para você multiplicar, multiplicar multiplicar, multiplicar essa é uma bênção lá de Gênesis capítulo 1, a bênção da multiplicação alcançando vidas, transformando vidas, como diz a nossa missão como igreja sociedades e povos mesmo que tenha retaliação. Lembra quando nós começamos a falar do tema da corrupção aqui? Nós entramos numa dimensão espiritual terrível. Lembra como apanhamos? Como igreja? Porque nós mexemos em estruturas demoníacas na nossa sociedade. E vamos apanhar ainda mais. Porque nós não vamos nos calar de sermos uma igreja profética. Mesmo que isso mexa em estruturas econômicas... E quando mexe no bolso, no meu bolso e até no teu bolso, eu tenho certeza que você esperneia. Mas se tudo é de Deus e para a glória de Deus, nós estamos aqui para sermos profetas, mesmo que tenha retaliação. E agora os discípulos estão na cadeia. Tertuliano disse, as pernas não sentem nada do tronco. As pernas que estão presas num tronco. Quando o coração está no céu não sei o que você está vivendo nesse momento, mas saiba que o processo já é o melhor de Deus, o melhor de Deus não é algo que está lá, que eu tenho que correr para lá e eu digo, um dia eu vou viver o melhor de Deus, se, um dia eu vou ser feliz, se, um dia eu vou fazer e acontecer, se, não, 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 o melhor de Deus está aqui no processo, enquanto eu estou caminhando, e Paulo e Silas entendem isso dentro da cadeia. E eles vivem o melhor de Deus ali dentro. E sabe o que eles fazem? Eles começam a adorar a Deus. Que canção eles cantavam? Eram afinados ou desafinados? Não sabemos. O texto aqui é muito claro. Dizendo que eles oravam ao Senhor. Versículo 25. Oravam e cantavam. E uma atmosfera de temor. Tomar conta daquele lugar Você pode fechar os seus olhos Como tem sido As lutas Você está vivendo Buscando Ouvir e viver o melhor de Deus Talvez você está Deixando que as lágrimas caiam Do seu rosto Você está vivendo momentos de choro De dúvida De incerteza Mas saiba que cada lágrima que cai na terra prepara essa terra para os frutos Deus age nos processos o melhor de Deus não é um alvo a se chegar o melhor de Deus é um já e um ainda não o melhor de Deus é agora e o melhor de Deus sendo agora ele tem ainda um ainda não porque a glória do Senhor vai ser manifesta e essa história termina com louvor e milagre no final, eles são libertos, sendo libertos eles se assumem como cidadãos romanos e aquelas autoridades tiveram que publicamente libertá-los e levá-los em exaltação para fora da cidade no calabouço para que o nome de Jesus fizesse diferença numa civilização inteira talvez eles estivessem cantando a soberania de Deus, eu imagino essa canção você pode cantar com a gente, junto com os olhos fechados? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus Tu és Senhor
1: absoluto.
0: Mesmo em meio às lutas e dificuldades, Tu és Senhor. Tudo que existe nada acontece. foge ao controle do tu Senhor. Sabes, tu nada, 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 nada és mas ele deixa a sua glória por mim e por você apesar glória que tens ele olha para cada um de nós tu te comigo também e este amor tão grande eleva-me mais uma vez, faça disso a sua declaração de fé Tu és soberano sobre a terra sobre os céus Tu és Senhor absoluto tudo que existe acontece Tu sabes muito bem Tu és Apesar dessa glória que tem, Senhor, te se importa. Tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me a ti. Tu és tremendo. Glorifique a Deus os olhos fechados diga palavras de adoração e de louvor ao Senhor glorifique o nome exalte o nome do Senhor aleluia aleluia quanta igreja está adorando ao Senhor quanta igreja está com seus lábios glorificando o nome do Senhor, eu quero convidar você que, que caminha perto de Jesus, mas ainda não entregou-se totalmente a Ele Ainda não deu esse passo dizendo, Jesus, eu quero fazer o certo e do certo não só o certo, que é te seguir, é me entregar ao Senhor, eu quero o melhor. Jesus, eu não tenho forças para eu fazer nem o certo. Eu não consigo romper com o pecado o pecado me agarra, arrebenta a paredes, quando ele vem, eu não tenho forças, eu não tenho forças, mas Jesus, eu quero que a minha vida seja tua, que o Senhor me agarre como pai que arranca a criança daquele ambiente que pode gerar morte, que arranca a criança da beira do abismo e traz ela para o colo, Jesus, eu quero isso, porque eu sozinho, eu não consigo, eu estou preso a prisões diabólicas, a minha carne me arrasta para o pecado. Jesus, eu quero te obedecer. E eu quero te obedecer imediatamente. Convido a igreja a ficar de pé. Esse ato de movimento. Mas eu quero convidar você que quer entregar a sua vida a Jesus e quer a libertação. Eu quero que você venha aqui à frente. Dizendo, eu quero vida. Eu quero experimentar o melhor. Eu aceito Jesus. Venha para frente. Venha dizendo, eu aceito vida, eu aceito o teu melhor eu quero viver o teu melhor liberta-me, me traz vida talvez você viva como um religioso como Lídia e você como Lídia acha que está tudo bem, não, não Jesus tem mais para você vem aqui vamos orar juntos dê esse passo enquanto nós cantamos mais uma vez essa canção eu quero que você dê esse passo dizendo eu te aceito Jesus eu te recebo Jesus e eu quero viver o melhor Cantar mais uma estrofe enquanto você vem à frente. Os pastores vão orar por você. Eu quero orar por você, eu quero ir pra perto, juntos de você. soberano sobre a terra, sobre o céu. Amém, tu pode é vir. Amém, absoluto. Tudo que existe acontece. Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Você está esperando um milagre do Senhor? Tu és soberano eu quero, sobre a terra, Quero viver o melhor dos do céus. Tu sabes muito bem Tu és tremendo Feche seus olhos, vamos orar Senhor, Tu és o Senhor que cuida de nós em todas as circunstâncias Tu és o Senhor que tem o melhor para cada um de nós Sabemos que enfrentamos lutas O Senhor mesmo disse que nesse mundo teríamos aflições mas o Senhor venceu o mundo, e nós poderíamos vencer também, por isso Pai, eu me uno a essas pessoas, que estão aqui na frente, me uno a elas Pai, pedindo do Senhor o Teu melhor, Pai, que ninguém saia nessa manhã, daqui, sem dar esse passo, de fazer aquilo que o Senhor já mostrou, ninguém saia daqui, sem obedecer aquilo que o Senhor já deixou claro, de ser batizado, de entregar a vida totalmente a Ti, de obedecer, Pai, naquilo que está tão explícito. Mas, Deus, nós não queremos simplesmente viver obedecendo e seguindo as orientações, nós queremos viver o melhor do Senhor. E que nós saiamos daqui com clareza sobre o teu melhor para cada um de nós. Mesmo agora nas lutas, Senhor. Então, Deus, responde a oração e o clamor de cada um que está aqui na frente responde a oração e o clamor da tua igreja, o Senhor conhece o coração de cada um dá a resposta do Senhor e traz a alegria de te adorar mesmo em meio às incertezas alegria de ser grato por tudo que o Senhor já respondeu e traz a clareza da direção do Senhor para aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, pois queremos ir em direção de vidas, para gerar vidas, abrindo nossas casas Plantando igrejas e alcançando pessoas até os confins da terra. Usa tudo que somos e tudo que temos. É a nossa oração em nome de Jesus. E a igreja diz: Amém e Amém.